0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Oppenheimer, la Universidad de Puerto Rico y Muñoz Marín. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Ovidio Marrero Lozada, quien es estudiante doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, trabajando una tesis doctoral sobre este tema de Oppenheimer. Eh, como hemos mencionado en un programa anterior aquí en La Voz del Centro, Oppenheimer eh, es conocido como el padre de la bomba atómica. Fue el que dirigió el proyecto Manhattan que comisionó el presidente Franklin D. Roosevelt para desarrollar la bomba atómica a la luz de que tenían información de que los, el gobierno nazi eh, alemán estaba desarrollando una bomba atómica y como una medida defensiva es que Estados Unidos se envuelve en este proyecto que costó sobre 3 billones de dólares en aquella época eh, y tenía una cantidad de recursos extraordinarios eh, y era un proyecto extremadamente secreto y hay una película reciente eh, el, el cine sobre Oppenheimer, ha habido otros documentales anteriormente eh, luego de que eh, se decide eh, tirar la bomba atómica que fue una decisión que quiero mencionar que fue altamente controversial porque eh, en realidad ya los nazis estaban derrotados así que no iban a usar ellos la bomba atómica y, el, el, y estábamos en la última parte de la, segunda, de la Segunda Guerra Mundial contra Japón, que era el que quedaba combatiendo a los aliados eh, y estaban muy cerca de rendirse, este, no se habían rendido todavía, habían sido bombardeados la ciudad de Tokio, eh, particularmente. Y entonces había un grupo de, de hecho, irónicamente, de militares de Estados Unidos que se oponían a tirar la bomba. En eh, esos eh, militares estaba el almirante Leahy, estaba el general eh, Douglas MacArthur, estaba el general Dwight D. Eisenhower. Todas estas personas se oponían porque ellos decían que esta bomba iba a afectar a muchos civiles y que ellos estaban preparados y estaban adiestrados a batallar con otros soldados, no no con un arma eh, que matara a los civiles. Segundo, entendían que esto iba a cambiar el tipo de, de conflicto futuro que iba a haber y peligraba que se eliminara las, la raza humana con estas bombas nucleares. Eh, y argumentaba, este, el, el presidente Roosevelt había muerto y era el presidente Harry Struman el que estaba a cargo, y el que tomó la decisión final se alegaba de que si por el otro lado se alegaba de que si no se tiraba la bomba iban a seguir muriendo americanos en la guerra, particularmente una invasión a Japón como la que se hizo en Normandía. Eh, y también decían que esto era un secreto de Estados Unidos, que nunca nadie iba a tener este secreto de la bomba atómica, lo cual resultó falso porque en realidad los, los soviéticos consiguieron este eh, eh, poder eh, eh, fabricar una bomba atómica. Eh, y entonces eh, luego que se tira la bomba atómica se rinden las dos bombas una en Hiroshima y una en Nagasaki se rinden los japoneses y ahí surge toda una polémica que no, no vamos a entrar ahora en este eh, programa pero donde Oppenheimer se da cuenta lo que ha hecho y trata de retirarse, él trata de que la bomba atómica vaya a la ONU eh, trata de que no se escale a una bomba superior que era lo que se hizo con Truman eh, y entonces eh, él es acusado de, de estar asociado con los comunistas. Y ahí entra el macartismo eh, por una asociación que él tenía con una novia que tuvo, una amiga, eh, etcétera, y el hermano, pues empiezan a hacerle un caso como se hizo en el macartismo y le quitaron a él el clearance para poder tener acceso a todo el, 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 el recurso nuclear de Estados Unidos y él acaba aislado, en la Universidad de Princeton es un instituto que se crea y ahí es que le está ubicado. Y en ese contexto es que está este programa y ahí que viene la relación con la UPR y Muñoz Marín. En esta parte eh, y en esta etapa de la vida de Oppenheimer, no en la en la previa, como mencioné anteriormente. Eh, Osvaldo, luego de esta eh, Ovidio, perdón, eh, luego de esta introducción, háblanos cómo. Primero, si quieres añadir algo más sobre Oppenheimer.
2: Interesante que mencione eh, todo el contexto que ha hecho sobre Oppenheimer y Oppenheimer realmente es una figura dentro de un trasfondo histórico bien interesante. Hay una ebullición en la ciencia. A principios del siglo XX eh, está surgiendo una nueva física que se conoce como la física cuántica. El modelo del átomo, como lo conocíamos, está sufriendo cambios. Esa aventura del hombre por buscar el conocimiento de la naturaleza y el mundo que lo rodea, pues ayuda a que haya esta efervescencia y Oppenheimer es parte de eso. Oppenheimer es eh, eh, parte de esa generación que se creó en ese momento, lo, la década de 20, 30, 40, hasta que asume la posición de director del de, eh, Laboratorio Los Álamos en Nuevo México, que es donde se hace el proyecto Manhattan. Así que Oppenheimer es una persona bien interesante y como mencionaste, Oppenheimer tiene una vida después del proyecto Manhattan. Y esa vida, precisamente, como bien mencionaste, se dedica a buscar que no haya una proliferación mayor del armamento nuclear en el mundo. Cuando él se da cuenta en la prueba de Trinity, lo destructor, que era esa bomba que ellos estaban haciendo, él pensó que de verdad que el mundo se iba a destruir y buscó la forma de hacerlo. Claro, su compromiso era como patriota, de terminar el trabajo que empezaron a hacer. así y vemos, ¿verdad? La película menciona la, la relación entre él y el general Groves, porque el general Groves era el que mandaba, pero tenía una confianza en este señor a pesar de que sus lazos comunistas con sus novias, con lo, algunos de los científicos, también eran miembros del Partido Comunista Americano, pues lo lleva a que él conoce que, mira, tenemos que hacer algo diferente, cuando termine esta guerra. Así que ahí es donde empieza todo este concepto del nuevo Oppenheimer después del proyecto Manhattan. Empieza ese momento de él empezar a buscar que se empiece a aguantar esa, ese, esa cajera por este, desarrollar más armamento. Inclusive durante el proyecto Manhattan ya había un científico que tenía la próxima generación de bombas, que era la bomba de hidrógeno, y él dijo, no, no, vamos a terminar con este proyecto, que es la que tenemos, y vamos a ver. Y él trató de que nunca se hiciese esa bomba de hidrógeno, pero nuevamente ya él estaba ya en la mira del de andamiaje militar y de espionaje norteamericano en ese momento.
1: Quiero mencionar que una pregunta que uno se hace es por qué Hitler y los nazis no llegaron a realizar esta bomba atómica, habiendo tenido ellos los científicos más extraordinarios del mundo. Ahí estaba Einstein también, que Einstein se fue cuando empezó la persecución de los judíos. Y tenían los mentores de Oppenheimer. Y De hecho, eh, Oppenheimer estuvo estudiando en Alemania. Oppenheimer era un estudiante sobresaliente, eh, casi a casi nivel de genio, de una familia rica. Eh, y entonces él va a Alemania a estudiar y a estudiar con estos mentores que lo que se alega es que si, si Hitler, estos mentores eran judíos como Oppenheimer, judíos alemanes, si Hitler no los hubiera sacado por la persecución de los judíos, de los judíos y los hubiera dejado encaminados con la bomba atómica, la hubieran hecho ellos antes que los americanos. Sí,
2: hubiese sido diferente la historia. El, el problema quizá con la Alemania nazi fue que el esfuerzo de la guerra drenó económicamente. Al gobierno de Hitler y ya no tenían con qué proseguir. A, había o seguir con la guerra y demostrar que nosotros, la raza ariana, somos la que mandamos y somos superiores, o hacer la bomba. Mm. Y realmente los recursos económicos en ese momento no daban para las dos cosas. Sí. Así que, Aparte de haber
1: sacado a los científicos judíos. Porque lo sacó. Ahora, cuéntanos cómo es que se conecta la Universidad de Puerto Rico con Oppenheimer.
2: Fue pues interesante porque Oppenheimer entra en una fase, como bien mencionaste, él se convierte en director del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton en 1947. Y a partir de entonces, en ese trabajo, pues, él usa este, este trabajo, esta, este salario que él tenía para llevar ese mensaje donde querían escucharlo. Él, de verdad que él consiguió un montón de contactos dentro y fuera del gobierno americano durante este proyecto, él era reconocido ya desde antes, porque era un genio científico, pero con el éxito que tuvo, la bomba atómica, pues fue más reconocido, a pesar de que él se sintió defraudado de, de que lo usaran ya ante un pueblo que ya estaba rendido por Japón, Japón estaba rendido, y lo que se menciona es que, le dicen lo escrito histórico, es que pues, Truman no quería que la Unión Soviética se apoderara de Japón, que era parte de lo que estaba ocurriendo en ese momento, ahí va a haber un ataque, y para demostrar que nosotros somos los más fuertes, los norteamericanos, pues deciden tirarlo para que Japón termine de rendirse ante Estados Unidos. Así que en el trabajo de director del instituto, pues Oppenheimer se dedica a dar charlas alrededor del mundo y donde quiera que lo peden. Especialmente en Estados Unidos trató de llevar esa voz de que no podemos seguir armando atómicamente al mundo. Pues ya Rusia lo tiene, Estados Unidos lo tiene, sabrá quién más después de eso lo va a tener. Así que él empieza a dar charla, y da la casualidad porque le hacen una invitación de aquí, de Puerto Rico. Y él acepta, y viene en el 1960, y Oppenheimer pues da su charla, su charla se, se titula Tradición e Innovación. En inglés, Tradition and Discovery. Y básicamente lo que quiere hacer a través de esta charla es demostrar a la gente que las ciencias están ahí para servir a la humanidad. Y tiene esa preocupación de que con esto de la bomba atómica, la ciencia haya entrado en una imagen negativa ante el público. Y pues él aprovecha y critica a Estados Unidos dentro de esta charla que dio aquí en Puerto Rico, como lo hizo en muchas que dio alrededor del mundo. Así que ese es su primer contacto con Puerto Rico y con la Universidad de Puerto Rico. Y ya a la misma vez estaba había fenecido eh, don Facundo Hueso, que era profesor de física en la Facultad de Ciencias Naturales y habían sugerido, vamos a crear una posición catedrática Facundo Hueso.
1: Ahora, a antes de entrar en, en esa invitación, eh, ¿quién es el que lo invita a él a dar la charla aquí?
2: Jaime Benítez da la Val, lo invita los profesores eh, de, de la Facultad de Estudios Generales. En ese momento, él tiene unos contactos aquí que muy poca gente sabe, en la Universidad de Puerto Rico trabajan dos profesores. Uno fue amigo de su adolescencia y mantuvieron contacto durante su época universitaria. Se llama Francis Ferguson. Francis Ferguson se graduó en literatura. Y era bien amigo y de Oppenheimer y ellos se pasaban algunas vacaciones de verano juntos en Nuevo México. Otra persona de lo más interesante se llama Ken Manfred. Ken Manfred, muy pocas personas conocen que fue científico en el proyecto Manhattan también. Su nombre de nacimiento era Max Friedman. Max Friedman era del grupito estudiante que Oppenheimer tenía bien cercano a él. Max Friedman, cuando termina el proyecto, decide cambiar su nombre. Y se lo cambió porque es Manfred, en nuestra Universidad de Puerto Rico, está el expediente de Max como profesor, parte del claustro, y ahí está su certificado de nacimiento donde sus padres son juzo, judío, dice Max Friedman, y tal el, el documento legal donde se cambia su nombre. Y él cambia su nombre precisamente un poco antes de venir a Puerto Rico. Obtiene primero una, una posición catedrática en el Colegio de, Art, de Agricultura y Arte Mecánica, Mayagüez, y al año consigue una posición en la Facultad de Estudios Generales en el Departamento de Ciencia Física.
1: ¿Y sabemos quién lo invitó?
2: Él solicitó. Él según, solicitó. Según vienen los documentos. Su expediente es bastante grueso allí en los archivos históricos de del Recinto de piedra. Así que Max Friedman, conocido ahora como Ken Manfred, pues mantiene contacto con Oppenheimer. ¿Qué mejor que una persona que trabajó con él en el Proyecto Manhattan para mantenerse contacto? Y ahí se aprovecha de ese momento. Estamos, realmente, recuérdense que estamos en el momento que Jaime todavía está en su proyecto de occidentalización de los un estudios universitarios, que le trajo un conflicto con Muñoz en su momento. Y este señor, Ken Manfred, le escribe a Muñoz que desista de tratar de sacar a Jaime Benítez en ese momento. ¿no? Él apoyaba a Jaime y él parte, participó también con Ángel Quintero Alfaro en el desarrollo de todo el formato de eh, la Facultad de Estudios General en aquel momento en que Jaime estaba creando, dándole forma a la Universidad de Puerto Rico para el futuro de, de este país. Así que que Manfred fue como que esa conexión dada, ahí, e inclusive que Manfred pues también ayudó a tratar de convencer a Oppenheimer de que aceptara la posición catedrática en Puerto Rico.
1: Ahora, cuéntanos cuando viene eh, Oppenheimer a Puerto Rico. Eh, viene a dar una charla, eh, que también me imagino que la charla está disponible en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?
2: Está en el está en una revista de la Facultad de Estudios Generales. La copia que yo tengo la conseguí en la biblioteca del Congreso, que es un viaje que di como parte de mi investigación este de tesis doctoral. Y está ahí con su foto. Y, y lo publicaron, en como dije, en inglés y en español. Para beneficio de toda la facultad.
1: Pero la conferencia fue en inglés.
2: Sí, definitivamente sí, fue en inglés.
1: Y entonces, eh, eh, ¿tuvo buena acogida la, la conferencia?
2: Sí, la en, eh, fue reseñada en el periódico El Mundo y eh, lo que se dice fue que la gente le dio un aplauso estruendoso. Porque realmente estamos también en la época en que empieza aquí la formación nacional. Está, eh, estamos hablando de Puerto Rico ya está en un cambio, ya tiene el Estado Libre Asociado establecido pero también a la misma vez está el ímpetu independentista nacionalista siguiendo. Y en la universidad pues, se está promoviendo mucho el, el afán antinuclear en ese momento. Así que eh, tuvo mucha aceptación. Inclusive en una columna del mismo periódico El Mundo, eh, José Arsenio Torres pues menciona un poco de lo que ocurrió durante la... Y dice que lo, lo aplaudieron, fue pues, le dieron una ovación de pie en todo momento. Y nuevamente en la Universidad de Puerto Rico cuando reciben personas de esta índole, pues siempre lo tratan de esa forma, más, y más si es el mensaje que ellos quieren escuchar.
1: Correcto. Oye, eh, Ovidio, ¿y hay algún tipo de, de conexión o relación entre eh, Oppenheimer y la operación que tenía el gobierno federal con la Universidad de Puerto Rico en términos del centro nuclear en Rincón?
2: Como tal, ¿no?, ya esa parte de, del centro nuclear se manejaba a través de la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos. Y precisamente en ese momento el que estaba a cargo en los años 50 era Louis Strauss. Que Lou Strauss fue la persona que buscó la manera de que le quitaran uh -huh. la autorización de seguridad a Oppenheimer. Es interesante porque Lou Strauss también fue el que lo nombró como director del Instituto de Estudio Avanzado de Princeton. Pero ellos parece que tenían un conflicto de personalidad porque cada vez que iban, los dos participaban mucho de la Comisión de Energía Atómica porque tenían eh, las autorizaciones debidas y aparentemente ellos tenían diferencia de cómo se iba. Claro, todo esto ocurrió después de de la, del proyecto Manhattan. Ellos tenían diferencia. Eh, bien este, profunda en cómo manejar la estrategia norteamericana militar para el futuro. O Benjamin no quería armas nucleares. Ya habían unos intereses en algunas de esas comisiones donde habían personas en posiciones que ya tenían intereses en minas de uranio. Como quien dice, ya yo tengo mi futuro asegurado porque van a necesitar uranio para la futura bomba atómica. Así que chocaban este Luis Strauss y o sea, que
1: tú no encontraste ningún, ninguna relación entre este centro nuclear de Rincón y la UPR.
2: No, nuevamente, el, el centro nuclear de Rincón, lo que conocemos como el reactor bonus, mm. viene de todo la, el programa de átomos por la paz de Eisenhower. Y nuevamente, Luis Strauss, que está a cargo de energía. Hubo un simposio en Puerto Rico. En Puerto Rico, en ese momento, habían este, algunos físicos nucleares. Y habían este doctores en medicina nuclear, que entre ellos está Roberto Busso, que luego lo vamos a mencionar uh -huh. en el proyecto de Muñoz. Este, y se hizo un simposio, y Luis Strauss vino, y aquí lo trataron como si fuera el presidente de los Estados Unidos, fue recibido en la fortaleza, y lo trataron como si eh, era el que mandaba, y era el que realmente podía asignar los fondos necesarios. Así que Luis Strauss más tenía que ver con eso que Oppenheimer, ya Oppenheimer estaba más retirado. Okay.
1: Y entonces. Eh... ¿Cómo sucede el, pro, el próximo paso, que es la invitación de Jaime
2: Benítez? ¿Tienes ahí correspondencia? Bueno, Jaime, realmente Jaime empieza a hablar con Oppenheimer, pero Oppenheimer, pues, en, en muchas ocasiones no pudieron coincidir. Jaime lo, lo invitó a la, a la casa presidencial de, de la universidad y ahí pues lo pudieron entretener, pero Jaime delegó mucho de este trabajo a, a, la, a la facultad para que se encargaran. Y cuando vino la posición del de, de la cátedra de Facundo Hueso, pues, este, Oppenheimer le escribe al a, a canciller Benita y le dice, quisiera que hiciera arreglo para este otro científico para que pueda ocuparlo. Y ese otro científico, otra persona que trabajó con él en el proyecto Manhattan, Richard o sea, Feynman.
1: Para estar claro, o sea, en la Universidad de Puerto Rico le ofrece una cátedra a Oppenheimer después de la conferencia.
2: Y, de, y lo están discutiendo durante su presencia aquí, porque Oppenheimer, al despedirse, y lo menciona en la reseña de, del Mundo en esos días, Oppenheimer le dice que él vuelve a Puerto Rico para dar clases. Pero eh, nuevamente no tenía todos los detalles de lo que conllevaba esa cátedra que le están ofreciendo. Y la cátedra era dar clases, y Oppenheimer ya estaba un poquito más frágil de salud y tenía otro interés para estar dando clases. Él hacía tiempo ya no daba clases en una universidad. Que eso eran parte de los requisitos que quería hacer este Jaime Benítez con esa posición. Y parece que ahí no pudieron negociar este y se trancó la cosa para Oppenheimer. Pero él ofreció ayuda. Lo bueno que tenía Oppenheimer es que tenía tanto contacto y él buscaba la forma de ayudar. Y lo vamos a ver en el proyecto que él trató de hacer con Muñoz. Él tenía mucho este contacto y se le ofreció. Toda la ayuda que él podía ofrecer a Puerto Rico lo ofreció en esos momentos. Y
1: también entiendo que él tenía una casita en las Islas Vírgenes, ¿verdad? En St. John's, que hay una, hay una playa, entiendo, que se llama Oppenheimer
2: él, Beach. Él, la, lo que hay detrás de esa casa fue que su hija padeció de una enfermedad y le recomendaron que tenía que ir a un sitio más cálido. Y él llegó y vino aquí a isla Vírgenes y se encantó con esa propiedad. Le recordó de cuando él era más joven los veranos que él pasaba en Nuevo México. Que él pasaba algunos veranos y se encantó con ese paisaje de Nuevo México. Él corría a caballo, alguna algunas veces motora. Y él fue, junto al general Gross, que seleccionó el futuro laboratorio de Los Álamos en esa posición. Lo mismo hizo acá en, en St. John's. Él tenía esa propiedad y fue que lo compró debido a que su hija estaba un poquito enferma y pues la tenían que traer para su terapia de, de salud. Y quedó encantado y ahí pues hacía lo mismo que hacían en, en Nuevo México, hacía su fiestecita cuando estaba.
1: Y es curioso porque ahora ha salido una controversia con residentes de allí de, de el área de Nuevo México que dice que supuestamente quedaron afectados por la prueba que se hizo de la bomba Aquí atómica. Estamos allí. muchos
2: años más tarde que está volviendo a tomar este auge el tema de los álamos y muchos están diciendo el efecto que posiblemente muchos de ellos tienen de salud debido a la contaminación de radiación que que viene a consecuencia de todas las pruebas que han hecho ya a través de los años. Correcto.
1: Ahora, volviendo otra vez a la Universidad de Puerto Rico, eh, entonces se le hace una invitación formal a Oppenheimer y él la rechaza. Y entonces
2: él recomienda a alguien. Él recomienda a otro científico del Proyecto Manhattan, Richard Feynman. Y Richard Feynman <coughs> tenía, eh, llegó a ganar el premio Nobel luego en el 1965 y él tenía un, un don de comunicar la física en una forma sencilla. Eso es una cosa que mucha gente le asombra, porque la física mucha gente se ve, lo ven como algo difícil de entender. Pero Feynman era una persona que podía hacerlo en una forma sencilla. Y Feynman pues nunca aceptó la posición tampoco, porque él tenía ya su trabajo en, en California, que con la universidad de, de allá de Berkeley, Stanford, que él, él participaba. Y entonces, la
1: oferta eh, a Oppenheimer... ¿Vino directamente de Jaime Benítez o fue a través de la facultad?
2: Fue a través de la facultad. Jaime, en par de comunicados que existen en la colección de Jaime Benítez en, en la Universidad de Puerto Rico. Este, ¿Tienes, eh, ¿Tienes comunicación entre Jaime y Oppenheimer? Muy directo, no. Eh, son siempre a través de, de los intermediarios, pero son comunicaciones que existen y están en la colección como tal. Okay.
1: ¿Pero con él no hubo correspondencia directa entre Oppenheimer y Jaime Benítez? No, nunca. No encontraste nada. Okay. Y entonces, eh, luego que esta persona rechaza esta posición, ¿hubo otra persona que recomendara a Oppenheimer o sencillamente no, se quedó solamente?
2: Se, se quedó ahí. Realmente no hay este, ninguna constatación de si alguien ocupó esa posición luego. este Porque realmente, Jaime lo tiró como la carnada para que Oppenheimer viniera a Puerto Rico, como que en día. Entonces, pues, claro, él nuevamente en su proyecto de de traer lo mismo que hizo con Juan Ramón Jiménez porque quería ver si para la ciencia podía traer una persona de, de esa envergadura como lo era pero realmente Oppenheimer ya estaba frágil de salud este, ya estaba más tranquilo en el área de, de prima claro, daba sus viajes para, para dar charlas inclusive cuando él está dando esta charla en Puerto Rico para ese mismo tiempo a él se le programaba una serie de charlas a través de Latinoamérica a través de la Unión Panamericana. Y consta en los récords del Congreso. Que cuestionaron que qué hacía Oppenheimer dando charla en Latinoamérica.
1: Y era, eh, eso era coordinado a través de Jaime Benítez y Puerto
2: Rico. No, ¿No? la de nosotros fue aparte. Okay. Pero en ese momento están cuestionando qué hace Oppenheimer hablando en Latinoamérica, dando charlas. Y más con la Unión Panamericana que eventualmente es parte de, de, se desemboca en la organización del Estado americano, y en, en el mismo escrito del Congreso dicen, si nosotros proveemos el 60% de ese presupuesto y nosotros no sabemos que Oppenheimer está dando charla, en eso todavía Oppenheimer, siete años después, porque él le quitan la autorización de seguridad 50, en el 54, en 1954, y en el 1960, en 1961, todavía lo están persiguiendo, de por qué él está dando charlas antinucleares a países Latinoamérica porque Estados Unidos está buscando la forma de integrarlo Ahora
1: Ovidio, este otro personaje, Max, eh, que se cambió el nombre ese sí se quedó en Puerto Rico, ¿verdad?
2: Sí, Ken Manfred, ¿verdad? que eso es su nombre luego legalmente Ken Manfred se queda en Puerto Rico y él llega a ser director del Departamento de Ciencia Física hasta que se retira, él se retira cerca de 1975-76 y como dije, tuvo una relación con Jaime Benítez que en su expediente lo que hablan es agradecimiento por todo el trabajo que él hizo por el Departamento de Ciencia Física y por la Facultad de Estudios Generales en Puerto Rico.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Oppenheimer, la Universidad de Puerto Rico y Muñoz Marín. Hoy con nuestro invitado, Ovidio Marrero Lozada, quien es estudiante doctoral en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y quien está realizando una tesis doctoral sobre el tema de Oppenheimer y Puerto Rico. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre Oppenheimer, quién era Oppenheimer, eh, y hablamos también sobre eh, la conferencia que él dio en Puerto Rico en el 1960, invitado por la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En esa conferencia, pues, eh, Oppenheimer hablaba sobre eh, la importancia de la ciencia para la civilización y que la ciencia no se debería limitar a, a, a la cuestión nuclear, que había sido altamente controversial por toda la cuestión de la bomba atómica, sino que la ciencia era algo mucho más allá que la cuestión atómica. Eh, y era una, una visión más humanista que, que la de un mero científico. Entonces hablamos de que eh, la Universidad de Puerto Rico había invitado a Oppenheimer a que se uniera a la facultad de la universidad. Él, en la etapa que estaba de su vida, ya él estaba un poco enfermo, eh, y no, no quiso eh, aceptar la oferta. Y ahí nos quedamos hablando de qué tipo de relación se continuó con Oppenheimer y qué, qué otro proyecto se bregó y cómo se incorpora Muñoz Marín en esta nueva etapa.
2: Interesante, ¿verdad? Que eh, para dar un poquito de trasfondo histórico, Puerto Rico está en un momento... Estamos hablando del año 1960-65. Ya el Estado Libre se formó en 1952. Operación Mano a la Obra está en todo su apogeo. Puerto Rico se está viendo como la vitrina de la democracia eh, a través de todos los trabajos que ha hecho el gobierno de Puerto Rico con el gobierno de Estados Unidos ante el mundo. Y Puerto Rico está en un momento de desarrollo económico. Y se está facilitando qué podemos seguir haciendo. Estoy seguro que Muñoz está mirando qué más se puede hacer para darle a estos dos hijos de él, el Estado Libre Asociado y Operación Mano a la Obra, cómo darle más énfasis, darle continuidad. Así que ya Muñoz, estamos hablando ahora, 1965, ya es senador. Ya había salido de la gobernación y ahora es senador. Y a Muñoz, pues lo condecoran, una organización en Estados Unidos se llama The Society of Family y lo condecoran con un premio, The Family Man Award. Da la casualidad que a esa premiación invitan a Oppenheimer. Muñoz no se pudo ver con Oppenheimer cuando vino a la charla en 1960. Se vieron en esa Ese no cena. lo conoció en el 60. No, le escribió, pero no, lo, no pudo estar con él ni compartir. Así que en el 1965 se da este encuentro de Oppenheimer con Muñoz en esa actividad. Y parece que allí hablaron porque el 18 de diciembre de 1965 hay una carta de Oppenheimer al senador. Dice, mi querido senador, como te mencioné en la cena, me gustaría mucho iniciar contigo unos pasos para traer un concepto de educación superior a Puerto Rico. <coughs> Y le menciona, voy a estar en mi casa de St. John's en, el, en los próximos días a ver si quiere ir para conversar más. Ese fue Oppenheimer. ¿Eso fue en español? Eso fue en inglés. Ah, estoy aquí, ok,
1: lo estás traduciendo. Okay, sí, okay.
2: Pero este, da la casualidad que en unos libros sobre la vida de Ricardo Alegría, Ricardo menciona que Muñoz se lo lleva a él, a Ricardo Alegría, País la Vírgenes para hablar con Oppenheimer. Así que aquí comienza también el contacto de Oppenheimer con Ricardo Alegría, que eventualmente vamos a ver en lo que termina.
1: Ahora, en, en esas conversaciones no estaba Jaime Benítez incluido.
2: No, en ese momento no. Esto estaba como que formalizando qué se podía hacer. Y entonces, aparentemente, ahí sale la, el concepto: pues para tú fortalecer tu economía, tienes que hacer algo como lo que yo tengo en Princeton. El Instituto de Estudio Avanzado de Princeton eh, no es una universidad. Allí no se formalizan grados académicos. La gente que van allí reciben un salario, están un tiempo y lo que hacen es pensar eh, y hacer trabajo de pensamiento sobre tópicos, la ciencia, economía, matemática. Y en esa forma es que se maneja. Y eso pues conlleva un trabajo que la gente agradece y claro, se le paga. Hay gente que aportan dinero al instituto para que haya gente que hablen sobre la economía, para que piensen cosas que puedan mejorarse para el futuro. Pues algo así pensó Oppenheimer que debería ser Muñoz para Puerto Rico. Tú estás hablando de desarrollo económico, pues mira, tráete uno experto. Y aquí empieza poco a poco a hacer algo así. Así que ahí es donde empieza a... a a desenredar todo esto de un concepto de un centro de estudio avanzado para Puerto Rico con Muñoz. Y ese fue el proyecto original de Oppenheimer con Muñoz. Así que, eh, una vez establecido la pauta, regresa Muñoz y pues empieza a tratar de nombrar un equipo de trabajo. En ese equipo de trabajo, <coughs> eh, aparentemente está Jaime, porque hay un comunicado entre Jaime y Muñoz. Y claro, bien hecho de parte de Muñoz, porque qué mejor que el presidente, el rector de la Universidad de Puerto Rico en ese momento, la, el, la, el recinto que más está proveyendo conocimiento a este país. Él integra también a Roberto Busó, al doctor Roberto Busó. Doctor Roberto Busó es un médico bien reconocido en el campo de la medicina nuclear y a la vez es el presidente del Consejo de Educación Superior de Puerto Rico en ese momento. Y esos son dos personas clave para Muñoz en este momento que empieza todo el trabajo. Eh, dicho sea de paso, cuando miramos este proyecto, este proyecto se puede decir que empezó en el 1965, 1966. estamos hablando que la primera carta de Oppenheimer es de diciembre, cuando se tratan de reunir con él, estamos a fines de diciembre de 1965, así que ponle que empezamos en el 1966. Todo el año 1966 se está moviendo todas las fichas necesarias para ver cómo se puede incorporar. Muñoz me imagino que como buen político, que lo que está tratando de mantener su relevancia en nuestro país, apoyando, ¿verdad?, el desarrollo económico de Puerto Rico para seguir manteniendo eh, la pauta de, de decir, mira, el Estado Libre Asociado tiene un fin como tal ante el país. ¿No? Un proyecto que mucha gente se lo han criticado, ¿verdad?, el Estado Libre Asociado, pero él está tratando de buscar la forma que siga hacia adelante y que siga teniendo continuidad, todo el, lo que él ha hecho a través de la década del 50 y que siga durante la década del 60 y hacia el futuro. Así que este proyecto de Oppenheimer Comunio comienza y Oppenheimer, conociendo mucha gente, empieza a sugerirle posibles grupos que lo puedan ayudar. Entre ese uno de los grupos que trató de buscar que lo ayudara fue la Associated Universities Inc. Esto es un grupo, una asociación de universidades de Ivy League estamos hablando de Yale, Harvard, está buscando que los rectores de esa universidad, los decanos de, que están, componen esos recintos, ayuden en este proyecto, aporten conocimiento para que puedan ayudar a Puerto Rico. Así que Oppenheimer está buscando la forma de ayudar a Puerto Rico con este proyecto y Muñoz lo está haciendo a la misma vez. Claro, posiblemente con algunos fines más políticos que otros, por eso él sigue siendo senador pero él sigue buscando la forma de que este proyecto pueda echar hacia adelante en todo momento. Ahora, eh,
1: Jaime Jaime Benítez dice que estuvo envuelto. Me imagino que es por la cuestión educativa, porque tenemos que recordar que en este momento el gobernador es Roberto Sánchez Vilella, eh, Muñoz está en el Senado, que luego de, de haber cumplido 16 años como gobernador, es electo en el Senado, eh, y entonces, y Ricardo Alegría está dirigiendo el Instituto de Cultura puertorriqueña. Eh, o sea, este, ese es ese escenario. Y había unos conflictos entre Ricardo Alegría y Jaime Benítez. Eh, uno por la cuestión de que tú mencionaste ahorita de todo el proyecto de occidentalismo. Este, eh, y la cuestión puertorriqueñista de Ricardo Alegría. ahí Estaban peleados, este, eh, el, 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 todo, toda la visión de... de Jaime Benítez del Occidente versus la, la cuestión local. Eh, así que, ¿cómo, ¿cómo eso se pudo compaginar con esto de Oppenheimer en términos de este instituto?
2: Pues bien interesante que Ricardo Alegría, aparentemente puede ser primer viaje o algo así, no, no hay mucho más documentado de su participación. Quien lleva la batuta fuerte en todo esto es Roberto Buzo. Roberto Buzo, presidente del Consejo de Educación pero en ese momento, claro, tiene un vínculo con Jaime. Jaime tiene también, porque encontré un documento aparentemente donde Jaime eh, hace una mención del proyecto, pero que quiere pensar sobre algo adicional dentro del proyecto. Recuerda que Jaime era bien aferrado a mantener la universidad bajo su control. Y estamos hablando, ya estamos entrando en 1966, que por ahí viene la ley universitaria de 1966, que eso era su prioridad. En todo caso, este proyecto Muñoz no iba a ser su prioridad durante el 1966, que era la ley universitaria que se estaba formalizando. Así que Jaime pues Jaime quería asegurar que no hubiese un conflicto con eso, claro. Ya Oppenheimer le dijo, el formato del instituto no es que está con ninguna universidad ni es parte de ninguna universidad. Hay una relación como lo tiene el instituto en Princeton, con la Universidad de Princeton, mucha gente confunde y se creen que son la misma. El instituto es una organización, la Universidad de Princeton es otra organización. Y eso mismo era lo que quería Oppenheimer para esto, y así mismo se lo trató de explicar a Muñoz, porque en su propuesta, cuando él formaliza su propuesta a Muñoz, así mismo lo, lo hace.
1: ¿Y los fondos de dónde surgían? ¿De dónde surgen los fondos del instituto de de que está ligado con Princeton.
2: Pues originalmente el Instituto de Princeton lleva desde el 1923 formalizado y se formalizó con un dotamiento que hubo en okay. aquel momento de varios millones de dólares. Y siguieron pues don gente donando dinero a través de los años a medida que tuviese progreso. Por eso que toda esta charla, toda esta teoría que plasman estos pensadores en el instituto, alguien está pendiente a cómo lo pueden aplicar a su correspondiente organización y, claro, donan dinero con el tiempo al instituto. Y así es que, de verdad, muchas de las universidades sí. de Estados Unidos trabajan de esa forma.
1: Pero en el caso de Puerto Rico, ¿cómo lo estaban pensando?
2: Eh, Oppenheimer le hace la propuesta y dice Muñoz, tú vas a necesitar tanto de salario, tantos profesores, tiene que pagarle tanto. Y le hizo un presupuesto original y Muñoz en aquel momento eh, consiguió que le aprobaran dinero del de la asamblea legislativa de aquí, más consiguió este fondo privado. Algunas de las compañías que estaban estableciéndose como las la petroquímicas y las farmacéuticas empezaron a dar dinero ante unas cartas que enviaron. Así, así fue que lo dijo este Oppenheimer, así fue que lo hizo Muñoz. Consiguió un dinero del gobierno, pero también buscó del sector privado donaciones para comenzarlo. Y hubo
1: propuestas, esta propuesta que tú dices de Oppenheimer... Incluía cuál era la misión del instituto, qué tipo de clases estarían dando, qué tipo de profesores. La,
2: la propuesta de Oppenheimer es la, la manera con un documento se llama el more on Advanced Study en Puerto Rico. Idemoir, memoir es básicamente ayuda a la memoria, son unos conceptos sí. básicos. Y él tiene ahí, este, él dispone que la, la función primaria de un sistema educativo tiene que la provisión de destrezas humanas esenciales para el desarrollo de la sociedad puertorriqueña. Así que él está proponiendo en todo momento cómo hacer esto. Él hace inclusive un poquito de trasfondo histórico donde dice Puerto Rico carece de buenos historiadores. Estamos hablando de 1966. Él está hablando de que Puerto Rico carece de historiadores, carece de eh, peritaje técnico, de ciencia, ingeniería. Él pone, en algún lado consiguió ciertas informaciones, para ese tiempo también se están haciendo estudios eh, técnicos de, de, de la destreza humana en Puerto Rico. Y él le hace la propuesta a Muñoz y le dice, mira... este, Y él se la dirige a Muñoz Marín. Sí, se la dirige a Muñoz. Ese documento está en los archivos de la fundación Luis Muñoz Marín. Y en todo momento le está diciendo qué hacer con esa propuesta y la propuesta originalmente sale para los primeros años como en algunos 100 mil dólares. que En aquel momento era mucho dinero de hablar de 100 mil dólares, pero Muñoz buscó la forma de conseguir eh, los fondos necesarios para comenzar este centro de estudio avanzado. ¿Y entonces qué sucede? Con el tiempo, pues, suceden varias cosas. Una de... Un, el, la propuesta de Oppenheimer se comienza, pero empieza a, a tener su tropiezo existen tres, eh, tres razones la principal fue que oppenheimer en el 67 pues muere estamos hablando que el proyectos están dándole forma en el 66 y ya cuando viene la propuesta estamos a, a fines del 66 principios y muere en febrero del 67 ese fue el primer factor el segundo que no tenía tanta edad verdad o sea no. tenía apenas 60 y 62 años. Eso bueno, es lo que recuerdo, sí. Y entonces, la segunda era que ya en el 67 el proyecto del plebiscito del Estado de Puerto Rico era prioridad para Muñoz. Así que Muñoz ya en 66, 67 está envuelto con lo del plebiscito, que inclusive los comunicados que se ven en la fundación es que nunca pudieron coincidir en reuniones cuando Muñoz estaba disponible, Oppenheimer estaba enfermo, estaba en otro asunto. Cuando Oppenheimer estaba disponible, Muñoz tenía reuniones en Washington por el plebiscito, reuniones locales. Así aparte, que,
1: aparte que políticamente tenía un problema del rompimiento con el gobernador Roberto Sánchez Mileya. Y esto era paralelo
2: a todo esto que estaba hablando. Sí. Y la quizá otro puntillazo en, en el proyecto fue que Oppenheimer... Eh, tuvo como un contacto principal en este proyecto a una persona que se llama Derek John de la Sola Price. Mucha gente dice Derek Price. Derek Price es otro científico brillante. Dicen que es uno de los que ha propuesto la historia de la ciencia y se le conoce también como un estudioso de la ciencia donde trata de analizar cuantitativamente la ciencia para lo, mirar patrones, para ver hacia dónde se dirige la ciencia. Este señor pues ha tenido la suerte de formalizar museos históricos eh, de ciencia y así por el estilo. Y a él se le encomienda, parece que seguir el trabajo con Muñoz y con Roberto Buxo. Ya aquí yo creo que Roberto Buxo tiene más contacto con él. El, la, el, la cuestión es que este señor propone todo lo mismo que Oppenheimer, pero dice que el sitio ideal para tener ese centro es el viejo San Juan. Que debe ser como Princeton, que puedan caminar esas personas que vienen a, a formalizar su pensamiento, que puedan caminar libremente por el viejo San Juan y disfrutar del ambiente, inspirarse. Llega el momento que cuando se viene a tomar decisiones, dicen estamos de, el grupo de Puerto Rico dice, estamos de acuerdo con todo, con excepción de que no puede ser en el viejo San Juan. Este señor aparentemente ya Muñoz lo tenía como el que iba a ser el director de ese centro de estudio avanzado de Puerto Rico. Dijo: pues mira, yo no, no creo que el, la propuesta prospere, porque si no pueden tener el viejo San Juan. Este, ¿Y quién fue el que
1: se opuso al viejo San Juan?
2: El grupo local de Puerto Rico aparentemente no logró, porque él aparentemente quería tener uno, uno, este, que en el, posiblemente Valleja, o algunos de los edificios estaban en los tejenos del morro. Para hacer el centro ahí aparentemente no se podía lograr porque pues estos es son terrenos del gobierno americano en ese momento. Así que este señor Price este, que iba a ser posiblemente el director ya que Oppenheimer pues, había fallecido pues no quiso este, seguir más con la propuesta. A pesar de todo pues Muñoz y el grupo de incorporan ese centro de estudio avanzado. Lo que incorpora en el centro está firmado con la firma de Luis Muñoz Marín. Roberto Busso, Pablo Casal. Pablo Casal pues, también llegó a conocer a Oppenheimer, aunque brevemente. Pudieron coincidir en una actividad aquí y, en una actividad en Estados Unidos ah. y trataron de coincidir aquí cuando vino Oppenheimer para la charla, pero no pudo ser en ese momento. Pero trataron de ver si más tarde inclusive cuando se hablaba de que él iba a volver a visitar Francis Ferguson, que era el amigo de él, que daba clase aquí en la Universidad de Puerto Rico. Oppenheimer le escribe, mira, cuando yo vaya, quizás podemos ir al Yunque y quizás podemos invitar a, a Pablo Casar para que esté con nosotros una tarde a conversar. Y a Oppenheimer le gustaba todas esas cosas de las bellas artes. Así que a eh, Pablo Casar pues, este, le gustaba tener su compañía cuando pudiera ser posible. Okay. Y entonces, ¿qué pasa finalmente con el proyecto? Pues el proyecto se incorpora. Muñoz sigue recibiendo los dona, las donaciones del sector privado. Tiene ya el dinero del... Pero ahí quedó. Tiene el dinero del gobierno. Tiene todo, pero ahí quedó. No se hizo más nada con este centro de estudios avanzados que ya está incorporado en el 1968. ¿Y cuál es el nombre formal? Centro de Estudios Avanzado de Puerto Rico. Así que se queda ahí. Está incorporado, pero no se hace más nada. No tiene director, no sigue para adelante... Eh, Puerto Rico está tomando otro giro ya después del 68 viene en 1975-76 y como que empieza otra vez a revivirse el concepto pero esta vez a través de Ricardo Alegría y un grupo de trabajo y empieza a formalizarse ya uno que me tratan de resucitar y hay una carta donde le escriben a Muñoz este, que si le están pidiendo como que permiso para coger lo que él incorporó y tratar de decir darle vida, pero formalizando a través de otro tipo de propuestas. Y este es el tipo de propuesta donde esto va a ser un, un centro de estudios avanzado de Puerto Rico para realzar la historia de Puerto Rico y hablar sobre Puerto Rico en sus diferentes facetas. Así que aquí es donde entra nuevamente Ricardo Alegría. Y ese grupo pues empieza a hablar de eso y se hacen los trámites para entonces incorporar, pero ahora con el concepto nuevo, a un centro de estudio avanzado de Puerto Rico, Inc., que eventualmente viene a ser el centro de estudio avanzado de Puerto Rico y del Caribe como lo conocemos hoy día. Así que toda esta formalización de Oppenheimer con Muñoz termina en lo que conocemos hoy como el centro de estudio avanzado. Claro, son dos conceptos diferentes. ¿En qué se
1: diferencian?
2: es que el Centro de Estudio Avanzado de Puerto Rico y el Caribe, como lo conocemos hoy, sí es una institución académica, ofrece grados, dan maestría y dan doctorado. El concepto original era más... Algunas veces uno piensa que es como ese concepto de think tank americano. Un poquito diferente, pero es más o menos en esa línea. Nuevamente, no se dan clases, no se dan grado académico, es gente que sí, hacen un trabajo que tiene que ver con... Escribir algo académico sobre alguna propuesta que, que piensan. Algo
1: parecido como lo del Instituto de Caribeño, que hay en la Universidad de Puerto Rico, que, que es un programa de estudios, pero que no, no, aunque está ligado a la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad?, a la Facultad de Ciencias Sociales, pero que no tiene cursos como tal, así, ¿correcto?
2: Sí. inclusive, fíjate, Oppenheimer siempre dijo que la Universidad de Puerto Rico tiene que participar de alguna forma. Con, el, con este Centro de estudio avanzado, porque sabía que hay tanto los profesores, toda la gente que tiene algún tipo de académ grado académico avanzado en diferentes campos, pueden aportar algo. Lo único que, pues, el Instituto de, de Princeton no, no da clases, no, este, no tienen estudiantado, la gente van allí, hablan con la gente libremente, hacen su propuesta, escriben
1: y, ahí, y siguen. Y en términos del enfoque, eh, tú dirías que eh, el enfoque de Oppenheimer tenía que ver más con la ciencia, y la,
2: y la relación entre la ciencia y las humanidades. Siendo de la ciencia, Oppenheimer cogió el Instituto de Princeton y sí lo dirigió más enfocando en la ciencia, que era su fuerte, ¿verdad? Y buscó promover la ciencia hasta más donde podía. Y empezó a invitar gente que él conocía a que fueran partícipes de la. Y él hizo lo mismo para aquí, porque él sabía que Puerto Rico estaba en, en un cambio. Puerto Rico estaba en un cambio. Aquí se estaba trayendo tecnología nuclear. Teníamos el el reactor bonus que se estaba ya desarrollando en Rincón, venían las farmacéuticas, la venían las la petroquímicas la petroquímica para el sur de Puerto Rico. Así que Puerto Rico está en una transformación y reconocía, Muñoz reconocía, todo el gobierno eh, de Puerto Rico reconocía si teníamos las destrezas humanas para eso. Sí, habían ingenieros, pero quizás no a ese nivel porque todavía esas cosas no se están formalizando en Puerto Rico. Sí, nosotros estamos dando física en la Universidad de Puerto rico de, de Río Piedra, estábamos dando ingeniería en Mayagüe, pero era formalizarlo más para el sector privado, cómo nosotros podemos ser más ingenieros, cómo nosotros podemos tener más científicos con el conocimiento de energía atómica, energía nuclear que, hubiera, que hiciera falta para el futuro, porque estamos hablando, estamos empezando con un reactor, hará falta otro reactor en el futuro. Y nuevamente conociendo a Muño, Muñoz, ya Muñoz tenía su experiencia con el punto cuarto, que estableció un programa de adiestramiento a nivel de internacional. Ahora hacía falta hacer como una especie de punto cuarto, pero para Puerto Rico echar hacia adelante.
1: Ahora, Vídeo, eh, de, de los encuentros entre Muñoz y Oppenheimer, no hay ninguna notas en la fundación, particularmente cuando fueron a St. John, que me dice que se llevó a Ricardo Alegría.
2: Lo que hay son telegramas donde se dan gracias. Pero eh, no,
1: no hay notas. del. De
2: inclusive... Eh, tengo un documento que aparentemente Oppenheimer vino en una de esas visitas para llegar a San John, muchas veces había que venir a San Juan, y le hace un comunicado a Ricardo Alegría, que estuve presente y no nos pudimos ver. Y le escribe esa carta que estuvo presente en Puerto Rico, lo tiene con el papel timbrado del Hotel Convento. Así que esa es la forma muchas veces de esta gente. Ellos, aunque sean una servilleta, se comunicaban y eso lo guardaban. Allá en, en la Biblioteca del Congreso el montón de documentos sí. que hay en los documentos personales de Oppenheimer, donde recibe comunicado de, con el timbrado de hoteles de parte de la gente que querían felicitarlo por algún premio o algo así.
1: el programa de hoy hemos discutido la figura de Oppenheimer, el científico padre de la bomba atómica, y cómo luego que él... Eh, inventa la bomba, eh, dirige el grupo que inventa la bomba y entonces luego entra en otra etapa de tratar de limitar el uso de todo el aspecto y la cuestión atómica eh, en términos de la sociedad por el peligro que significaba para la sociedad mundial. Y en esa etapa es que se conecta con Puerto Rico con una invitación que le hace la Universidad de Puerto Rico en el 1960 eh, y luego eh, se conecta con Muñoz Marín, que ya Muñoz más bien era senador, ya no era gobernador, y empieza todo la, el proyecto de crear un instituto, eh, una especie de think tank en Puerto Rico, eh, que desgraciadamente eh, no se da ante la muerte temprana de Oppenheimer en el 1967, y luego lo que sirvió es que fue la semilla de lo que luego se convirtió en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, que es una gesta de Ricardo Alegría que aunque es un proyecto ya académico y limitado a la cuestión humanística, no científica, eh, ha hecho una contribución extraordinaria a Puerto Rico. O sea que Oppenheimer no solamente eh, ayudó y, y, y participó con Puerto Rico, sino que sembró la semilla para lo que luego fue el centro. Eh, gracias, Ovidio. De nada.